1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias, estamos en Radio Nam y como siempre le damos usted la bienvenida con la, idea, con la idea de que podamos compartir una serie de informaciones que regularmente nos servirán para tomar cierto tipo de decisiones. A ver, un día después de este programa, el miércoles pasado, la Policía de la Ciudad de México organizó un importante operativo en las calles de Peralvillo. Esto dentro del territorio que conocemos como Tepito. Ahí se encontraron droga por toneladas, armas de fuego, en fin, una serie de... Mire, yo si me pusiera a pensar qué es lo que había ahí, le diría yo ya a usted, que era el narcolaboratorio más importante que, que se ha descubierto en la Ciudad de México, yo creo que es lo que va de su historia. Pero además era un centro de distribución, porque desde ahí se distribuía marihuana. Pero además era un centro de adiestramiento, porque ahí se tenía un altar, un altar a algún dios, me parece que de alguna religión africana, no, no recuerdo exactamente el nombre, que estaba el altar plagado de cráneos con sangre humana. Bueno, déjeme platicarle bien, porque resulta que ahí se tomó a un grupo de gente como parte de los trabajadores del, narcotraba de, del narcolaboratorio, y además, gente que estaba en la distribución de la droga. Cuatro había dentro del laboratorio cuando sucedió el, la entrada de la policía. Esos cuatro relataron que los demás, vamos a decirles así, trabajadores, estaban, a ver, descansando en la vecindad contigua que estaba conectada con el narcolaboratorio que esté en otra vecindad, por medio de túneles. Ahí estaban, estaban, ¿qué haciendo? Pues descansando, digamos, digámoslo así, bebiendo eh, y todo lo que pudieran hacer ahí. Cuando se les dijo a la policía dónde estaban, la policía, armó un, un cerco y entraron ahí. Más de 800 policías de todos, ¿eh? la marina que formó un cerco, los policías de investigación que entraron por un lado. En fin, un grupo de gente importante, de policías, lograron a fin de cuentas rescatar toda la, la droga que había ahí, las armas que había ahí. Se tomaron fotografías de todos los altares, de todas las ofrendas de muerto que rodeaban un patio, se descubrió el narcotúnel, se detuvo a la gente. Al día siguiente se dio a conocer un video que relataba o que daba fe de que el grupo más importante, veintipico de los que estaban, de los que fueron detenidos, estaban en el otro edificio, que no habían sido detenidos como se dijo en el reporte de la policía dentro del narcolaboratorio efectivamente ahí hubo un error y el juez Padierna el mismo que lleva el caso de Rosario Robles el mismo que es el, el, el sobrino de la señora Dolores Padierna la misma que hasta hace un año defendía ahora sí que como perra defendía al PRD, hoy morenista de corazón, bastante bien tostada por el sol azteca, este, este señor Padierna, el viernes por la noche, en una taquería que se llama el, el, el Charco de las Ranas, que está por ahí, por el Churubusco, llegó y compartió con un grupo de gente la mayoría hombres solamente había una mujer, según lo que nos cuentan, y fue a festejar, al parecer, que había dejado libres a los 27 de los 30 y pico que estaban detenidos. Ese es el tamaño de la justicia que tenemos y de los jueces que tenemos. Pero al final de cuentas lo importante, mire usted, no es tanto si estos hombres y estas mujeres que fueron liberados por el juez Sobrino de la señora morenista Están libres o no Casi todos tienen antecedentes Y seguramente Caerán dentro de poco No tienen otra forma de vida Pero lo que sí le puedo decir Es que este operativo es exitoso A partir de que se destruyó El narcolaboratorio más importante De la Ciudad de México Y tal vez de muchos estados de la república. ¿Cómo creció ese narcolaboratorio? ¿Cómo fue que se trabajaba ahí? ¿Cómo es que se hicieron los túneles? ¿Sabe cómo? Diciendo desde el gobierno pasado que no existían. Así crecieron. Todos, ¿recuerda usted el gobierno pasado? No existe, no existen aquí... Los narcos, aquí no hay asociación de narcos, aquí eso no se, no existe, y mientras crecían y crecían y crecían y el resultado lo estamos viviendo hoy. Tal vez tal vez en lo político, cuando se dieron cuenta de que era imparable lo que venía, es decir, el cambio, aceleraron la, la, la pudrición de nuestro país en todas las esferas, y hoy, este país podrido, es el que estamos tratando de rescatar. En fin, gracias por estar con nosotros, ¿de qué cree que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Morena, que es una entelequia, un alebrije, una esperanza, pero cualquiera de esas cosas, pero creo que todavía no resulta un partido político en fin, ya hablaremos de esto. Nuestros teléfonos en, en cabina cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho nueve y el ADA sin costo 01850-52688. ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros Bueno Déjenme Déjenme platicarles de varias cosas Una Hoy vive Una gran disyuntiva eh, El movimiento De regeneración nacional Morena Entre convertirse En un partido eh, Parecido Igual o peor Pero nunca diferente al PRD entre salir y proponer algo diferente y mantener a la gente con la idea de que este es el partido que, que puede generar el cambio o en una agrupación que esté regularmente al servicio del Poder Ejecutivo para tratar de que los caminos que abra Andrés Manuel López Obrador puedan ser transitados no nada más por ellos, sino por por la población en general. La disyuntiva de, 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 de Morena hoy es increíble, y hemos invitado hoy a uno de los consejeros nacionales de Morena, a Emilio Ulloa, que ha estado metido en el partido desde su nacimiento, que es gente que viene luchando de la izquierda desde hace un buen rato, y que hoy debe tener junto con usted y junto conmigo y junto con muchísima gente más la pregunta, ¿y qué va a pasar con Morena? Y bueno, presento a Emilio, que además ha sido diputado local y diputado federal en el Estado de México, e insisto, seguramente un soñador, seguramente un, un hombre con, con fe, que creo que supone que Morena puede llegar a algo más. Muy buenas noches, Emilio.
2: Miguel Ángel, buenas noches. Agradecerte la invitación aquí a Radio UNAM y bueno, darte un saludo y la verdad es que me da mucho gusto decir abiertamente mis puntos de vista en torno a lo que estamos viviendo en el partido, que no es un asunto menor. Yo creo que lo que hoy se, se está generando es un asunto de tratar de cerrar esa parte que yo creo que se está viviendo en esta nueva forma de construir su segunda etapa de partido, la primera encabezado por el liderazgo y el empuje del presidente de la República. Hay que decirlo, que él cargó al partido durante cinco años. Y quiero comentarte que este esfuerzo eh, se hizo en un lugar de Oaxaca, donde platicó, me comentaban amigos, donde los llamó al planteamiento de generar porque recuerda que en el 2006, cuando él va al, a la segunda campaña presidencial, a la primera, perdón, que fue la más importante, yo creo, en términos de lo que sucedió entre el 12 y el 6, se empezó a generar como una conformación de so asociación civil. Ya tenía su sentido político. Y ahí encontrábamos que, por ejemplo, cuando se entregaban los listados de quienes iban a cuidar casilla, eh, a nivel nacional, en todo el país en el 2006, a los 20 minutos, media hora, esa lista ya estaba del otro lado. No sé si la vendían, la entregaban, o el INE, o quién, se los pasaba al gobierno federal, en ese momento. Es decir, nuestros compañeros que cuidaban casillas en Ochuc en la sierra de Chihuahua, ya sabían quiénes eran, y obviamente iban a buscarlos, entonces... Había una gran deficiencia en términos de la estructura electoral y por eso el presidente en ese momento, candidato en el 2006, se planteó hacer una estructura paralela en términos de ir construyendo el proyecto de Morena. 2012 se empieza ya a conformar como tal, es decir, ya participa la estructura de Morena más o menos un millón de compañeros que ya tenían más identidad con Morena que con los partidos que conformaban la coalición. Yo recuerdo en ese momento me tocó ser candidato a senador de la República con Alejandro Encinas en el Estado de México. Las dos fórmulas. Todavía no se planteaba lo del género, ¿no? Uh -huh. Este Y ahí también se fue conformando este esfuerzo. Y es después del 2012 cuando se da la ruptura, ¿no? Y ya empieza Morena a irse consolidando. Desde este espacio de la fundación y donde... El liderazgo del presidente de la república era muy sólido. Iba caminando y empujando el proyecto. Como un movimiento. Como un movimiento, pero ya trazado en una ruta electoral. Que iba a ser el 2015. Y yo recuerdo que en ese momento el licenciado Andrés Manuel. A muchos les pidió que fueran a distintas partes del país. A apoyar, a darle votos al partido en el 2015. Algunos les fue bien, la inmensa mayoría no. Y regresaron, pues, bastante eh, mal, porque no dieron los resultados que esperaban, porque era hacer eh, saliva, suela y sudor. Era meterse, porque no había recursos, había que poner, había. O sea, fue un trabajo muy arduo, muy intenso. Entonces, evidentemente, que el tener el liderazgo del presidente, en ese momento, un dirigente, acuérdate que era presidente del Consejo Nacional. Y se intentaba legalmente que no pudiera ser presidente del partido en el 2015. Es más, los otros partidos le estaban negando ese derecho en términos de que eso le permitía en ese momento al licenciado Andrés Manuel López Obrador hacer campaña desde el 15 para el 18. Lo tenían claro. Y por eso decían que era violatorio a la ley. Tú recordarás esta sí, parte. Claro, claro. ¿no? Y se da un fenómeno del conflicto interno en el DF. El presidente se preocupa. Recuérdate que en el distrito de Coyoacán, el encierro Andrés Manuel queda en tercer lugar en las votaciones internas de Morena. Sí, o sea, sí. algunos quisieron ahí hacerle la travesura. No, Mauricio eh, Toledo, concretamente. Parece que alguno de ellos. Yo no tendría nombres, pero eso es lo que sucedió. Y entonces el presidente fue empujando el proyecto. Y la verdad es que muchos hombres y mujeres que hoy están en los distintos cargos de elección popular, muy buena parte se lo deben al presidente de la república. Y de repente muchos se olvidan de lo que hoy son, y eso es lamentable, ¿no? Pero al salir el presidente y dejar el partido, también nos encontramos en que no hubo la capacidad de quienes hoy están al frente de, de Morena, no entendieron su papel que les correspondía actuar, ¿no? Es decir, estar defendiendo, por ejemplo, Baja California, que es indefendible, ¿no? O sea, ¿cómo, Dale, ¿cómo, bueno, ¿cómo Claro, ¿cómo permitir? Y ahí es donde tenemos que tener posiciones realmente de convicción democrática. Un hombre que ve un proceso electoral por dos años y tramposamente quiere hacerlo de cinco años. La verdad es que quien esté validando ese desde el espacio de Morena, la verdad que es un autoritario, dictador, aspirador a hacer lo peor de la vida democrática de Morena. No podemos validar esas cosas. Yo en eso tengo una convicción, que no es posible permitir eso. Y algunos dirigentes se prestaron a eso, permitieron eso, fueron a validarlo, a levantarle la mano. Afortunadamente el presidente marcó distancia con ese tema, porque muchos vendían la, la idea de que era una forma para empezar a caminar el 2024, ¿no? Es decir, intentaban ahí confundir. Y por eso Morena, yo creo que quienes tenían la responsabilidad hoy del partido no estaba lista y preparada para encabezar este movimiento. Y por eso hoy es la gran necesidad, y nos enfrentamos a esto que estamos viviendo también. ¿no? De las 300 asambleas, se nos cayeron 80. Es decir, legalmente solamente tenemos 220. Y hay estados donde solamente se hizo una, como es el caso de Guerrero. De los nueve distritos federales que tiene el estado de Guerrero, solamente una fue válida. Las otras ocho no existen. Entonces, ¿cómo vas a tener un órgano de dirección estatal del partido si no tienes estructuras? Entonces, esta es la parte a la que hoy tenemos que empujar. Es decir, tenemos 80 distritos donde no tenemos asambleas distritales. No elegimos a 800 compañeros porque son 10 por cada distrito. Entonces, los 80 son 800 y solamente tenemos electos 2.200. Y en esos 2.200 también hay que decir que hay quejas, hay reclamos, hay impugnaciones. Entonces hay que ver. Y, y te encuentras con ciertas características que el partido movimiento no estaba preparado para estas asambleas. Yo te voy a platicar la experiencia que yo viví. Yo llegué a las 8 de la mañana a mi asamblea, me senté en una esquina, vi qué pasaba, no me metí. Y el presidente de la mesa solo iba con dos gentes cuando tienes afuera alrededor de 800 gentes queriendo pasar a las asambleas. O sea, no hay capacidad de operación. Y además el presidente decía, es que no me depositaron los viáticos, ¿no? Entonces el que fue a presidir la asamblea, por ponerte un ejemplo. Entonces, la verdad es que yo creo que también hay falta de capacidad operativa para las asambleas. Y además porque hay mucha pasión. Y lo que tú dices es cierto. No podemos regresar a ese pasado al que combatimos y nos salimos muchos. Yo salí en el 2008, renuncié al PRD y me fui al movimiento a seguir trabajando por el proyecto que encabezaba el presidente de la República. Y desde ahí estuvimos en las, el tema del petróleo, en las luchas sociales, encabezando los, las distintas acciones. Yo creo en el presidente, estoy convencido de lo que está haciendo. Evidentemente el problema es que abajo hay actores que le están haciendo mucho daño, que no ayudan al proyecto. Por ejemplo, el presidente pide que no se metan en el proceso electoral los coordinadores de los programas sociales. Pues hay videos, hay fotos, hay de todo. Y ahí se tienen que tomar cartas en el asunto. Y ahí hay nombre y apellido el responsable de estos programas a nivel nacional, él tendría que dar resultados y se le ha entregado la comprobación y se va a entregar muchas cosas más. Entonces, Morena sí necesita, yo creo, desde mi punto de vista, que hay un debe haber un replanteamiento y debe haber una, un nuevo método y unas nuevas formas. Hay que revisar, por ejemplo, el estatuto. Es decir, estos que participan en los programas sociales siendo militantes del partido o siendo afiliados deben y pueden participar, porque el problema es regresar al pasado del primo más rancios de los años 60, 70, donde llevaban, como decía el presidente, no la borregada ¿no? a votar. no Yo vi ahí donde llevaban a los pobres viejitos con la hojita cómo tenían que votar. Era de pena ajena lo que estaban haciendo, y eso lo estaban haciendo funcionarios del gobierno federal. Yo no sé por qué tanto interés y tanta ambición por meterse al partido. A ver, Emilio, dime una cosa. ¿Qué partido
1: político, qué forma de partido requiere hoy la presidencia de la República? Pero más que nada, ¿qué partido requiere el país? Claro. Porque el asunto es que el país tiene, desde mi punto de vista, y lo he dicho muchas veces, está viviendo una emergencia en todos los sentidos. No, este, eh, no hay cosa que que, esté, que parezca que está sana ahorita. Todo tiene un... un claro. el, el pasado está regresando terriblemente. Entonces, a ver,
2: ¿qué partido se requiere en este momento? Yo creo que desde la lógica de lo que hoy gobierna y que gobierna el presidente Andrés Manuel López Obrador, se necesita un partido que tenga distancia y que tenga una responsabilidad social. Es decir, un partido que no esté entregado en lo absoluto al gobierno. Porque si no se pierde y se diluye su participación militante. O sea, nosotros sabemos y entendemos quién es el presidente, quién es el hombre que llevó a este país a la cuarta transformación. Pero también el partido tiene que ir construyendo su propio espacio. Y tiene que ir ayudando desde ese espacio a hacer bien las cosas y cuidar que el gobierno federal esté trabajando bien. O sea, el partido tiene que ser el vigilante de las acciones de gobierno. Tiene que estar haciendo observaciones, tiene que estar cuestionando y tiene que estar ayudando, pero no puede ser un partido para estatal absolutamente no, yo creo que debe ser un partido que tiene que construir sus propios andamiajes, entendiendo muy bien de dónde venimos no ver, eso, eso parece de pronto terrible tú
1: y yo, desde luego que, que mucha gente más luchamos, gritamos marchamos, hicimos miles de cosas, por ejemplo para tener un país donde el gobierno fuera laico. ¿Qué pasará con Morena y un presidente que lo que hace es homilías? ¿Qué pasará con el... qué va a pasar?
2: ¿Lo va a cuestionar Morena y si lo cuestiona se va a enfrentar a su presidente? No, no creo. Morena tiene que hacer su propio espacio. No necesitamos hacer un partido que esté al servicio del gobierno. El partido tiene que estar al servicio de la gente, de trasladar lo que está mal y corregirlo con el ciudadano. Sí, Ese bueno, por humor... aquí la cuestión es, los partidos políticos de por lo que luchamos es porque la iglesia estuviera fuera del juego yo, bueno, pues esa es la batalla que se ha dado desde Juárez, ¿no? Que ya y se le olvidó al presidente de la República. Yo creo que de repente cada quien en su posición religiosa de repente le sale, ¿no? Yo, por ejemplo, soy creyente, pero no por ello traslado mis opiniones religiosas a la vida pública yo no, yo sé lo que asumo pero sí entiendo lo que hay que hacer por la gente eso lo tengo muy claro entonces Morena sí necesita transformarse y necesita un liderazgo que creo que hoy está representado en la compañera Berta Luján, yo en lo particular apoyo la candidatura de Berta Luján creo que podrá ser una presidenta que entiende el papel que va a jugar, me parece a mí que sabe este fenómeno de algunos adelantados, ¿no? Es decir, hay algunos que ya quisieran que fuera el 24, ¿no? Cuando tenemos un presidente que trabaja a las 16 horas del día y pareciera ser que muchos ya quisieran ver la recta final, yo creo que necesitamos establecer bases de la cuarta transformación. A, a ver, a ver, Emilio, pero aquí hay... Okay.
1: Perdóname que insista, pero es ¿Sí? que si no, si no, después se llega a muchas confusiones. A ver. La iglesia, aquí y en China, en China también, ¿eh? es un partido político, y es una industria, y es todo lo que conocemos de la iglesia. ¿Qué va a hacer Morena? De pronto tendrá que ir a las procesiones del 12 de diciembre, o tendrá que ir a ver, a ver, porque yo lo que no entiendo es qué iglesia la de los pederastas, la de los de Jalisco que han hecho lo que han hecho, que a qué iglesia se refiere con su humanismo el presidente de la república, que no toma en cuenta qué ha pasado con la iglesia durante todo este tiempo, que no, no se da cuenta el presidente de la república, que es la iglesia la única que no ha velado jamás por los pobres, que es la iglesia el, el estado más rico, del mundo, incluyendo a los jesuitas, porque pertenecen a ese mismo estado, al estado vaticano, el más rico del mundo, uno de los más ricos del mundo. ¿Qué no se da cuenta de eso el presidente? Bueno, pero
2: el presidente parece que está convencido, pero ustedes los militantes, ¿qué van a hacer? Bueno, los militantes, yo tengo muy claro que hay un estatuto, hay una norma y hay un planteamiento muy claro. Somos un partido que no tiene religión, somos un partido que respeta las religiones, que somos... ...tolerantes ante las distintas circunstancias que se viven... ...en términos también de las, de las cuestiones sexuales... ...tampoco nos metemos, somos... ...yo desde mi punto de vista soy un hombre liberal... ...creo en ella creo en la oportunidad de abrir los distintos espacios. Ya vimos Bogotá, una gran mujer que hoy llega al poder, asumiéndose en su condición de gay, una mujer gay, pero con una gran posición política. Entonces, yo, una cosa es muy importante decir, claro, el presidente establece sus posiciones, no y dice, me van a cuestionar por decir que hay que hacerlo como el cristianismo. Es lo que está planteando desde su gobierno. Nosotros como partido tenemos que, Recuperar y replantear nuestras cosas. Y donde no se comparta también hay que decirlo. Yo creo en ello como una actitud libertaria. Yo no creo que hay que hacer un seguidismo permanente. Yo le tengo un gran reconocimiento, un gran respeto y una gran acción porque me tocó vivirlo desde que venía caminando desde Tabasco. Siempre pasaba en esa Ahí le dábamos posada, ahí se quedaba. Ahí llegaba Báez, ahí llegué Belén a Poniatowska, a platicar con él, a leer los documentos que iba a leer en el Zócalo. O sea, yo sí estoy convencido, obviamente quién es perfecto. ¿Quién es perfecto? Y él, él le toca porque es, como diría un amigo por ahí, es el hombre de los 126 millones de este país que está encabezando la República. Y por eso le corresponde una gran tarea. Y evidentemente, Miguel Ángel, yo creo que hay cosas que puedes o no compartirlo, pero me parece a mí que desde el espacio donde está el presidente está haciendo el mayor de sus esfuerzos y que evidentemente a veces quienes somos y tenemos una actitud más laica, diríamos, si nos preocupa a veces esas posiciones más pegadas a lo religioso. Pero bueno, son unas posiciones de quien hoy está al frente del país, pero Morena tiene que tener una posición, desde mi punto de vista, distinta, respetando a las distintas religiones, nosotros, Morena no se puede poner al servicio de una religión Morena debe estar al servicio de todos los mexicanos opinen o tengan sus distintas fe religiosas, nosotros no podemos decir quiénes sí y quiénes no pueden entrar al paraíso yo creo que eso le corresponde a quien le va a corresponder cuando te toca ir al pues ojalá nos, toque. Ser, nos testigos,
1: toque ser testigos ser testigos de que en algún momento, desde la Secretaría de Gobernación, se cree la Santa Inquisición. No,
2: no, porque no. Porque
1: entonces vamos yo a estar creo, Yo a mal. creo que no, Miguel Ángel. Bueno. Yo Vamos a ir a un corte vamos a regresar nuestros teléfonos: 5536-8989 y el sin COSTO 01800-5052-688. Regresamos en un momento. regresamos con ustedes qué bueno que están con nosotros qué bueno que nos sigan mire yo con esto de la de la cuestión de la iglesia que hago este comentario y le paramos porque hay cosas que tenemos que ir platicando mucho pero mire usted si algo algún mal tuvo este país y se lo digo a una gente que vive que trabajó que nació en el sur de méxico Mientras se creaba con Cárdenas los ejidos en el norte para evitar que siguieran las invasiones gringas y le dábamos tierra para defender a los mexicanos, en el sur un hombre, William Towson, creaba una cuestión que se llamaba el Instituto Lingüístico de Verano, arropado y financiado por el gobierno de Lázaro Cárdenas y entonces se crearon, entre otras cosas, los grandes latifundios. William Towson, las alas del socorro y los primeros hombres de Oshuk, si no me equivoco, que fueron los que viajaron a San Antonio para ser adoctrinados en el cristianismo y regresar a Chiapas y a Oaxaca con, con, con la religión cristiana de los pentecostales o pentecosteses, sí. como, se, como se diga, y los adventistas del séptimo día eso que sucedió en aquel tiempo lo seguimos padeciendo hoy junto con los latifundios que entonces creó el general Cárdenas vamos a dejarlo ahí ya tendremos posibilidad de volverlo a comentar algún día de estos pero ahora les voy a les voy a decir algo que no acaba de llegar a la cabina pero ya lo verá usted vamos rápidamente a un corte regresamos de inmediato <risa> Gracias. O sea, me estaban diciendo que no entendieron bien qué pasó en el charco de las ranas a ver
2: y que es en el pedregal allá?
1: sí 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 pero no esto fue, esto fue en, el, en el que está aquí en, en, en río churubusco ah, ya. me parece que la colonia es la, es la constructora nacional creo que se llama pero pero está pegada a, a, a san miguel insurgentes a ver qué pasó ahí antes de la medianoche llegó un hombre delgado, pelón, de lentes, muy delgado. Empezó a hacer una serie de, de gestos que le aplaudían a la gente que estaba ahí en un par de mesas, que parece que se conocían unos y otros, en donde solo había, solamente había una mujer, eran muchos, muchos hombres. Me refiero a que eran muchos hombres porque me parece que los juzgados están formados así este hombre hacía gestos y todos le celebraban y parecía que él estaba celebrando el que, pues parece ser que el haber dejado libres a los 27 de Peralvillo eh, ¿Quién era? Yo creo que era el juez Astudillo eh, perdón, el juez eh, eh, Padierna tal vez no haya sido él Tal vez haya sido un clon de él o alguien que se le parecía mucho. Me parece indignante, pues, de cualquier forma, que esto haya sucedido así. Pero se los dejo ahí porque el tipo celebraba lo que había hecho, o parecía celebrar lo que había hecho minutos antes, horas antes, dejar libres a los 27. Pero bueno, dejamos ahí la cosa para que quede clara. A ver, y, y, y estamos platicando con Emilio Ulloa, que es uno de los políticos metidos en la entraña de, de, de Morena, es consejero nacional. Y bueno, le está viviendo en carne propia todo lo que hemos estado platicando aquí sobre Morena. Y me llega un documento, precisamente en Azahualcóyotl, donde tú tienes tu trabajo principal, este, Emilio, en el que una serie de diputados federales y locales se están quejando de que se están utilizando de forma condicionada, dice este documento, para tratar de dirigir el voto a las diferentes asambleas convocadas por nuestro partido, por nuestro instituto político y que por tal motivo se suspendieron los distritos y dicen cuáles, pero el asunto es que hay un mal uso, en lo que denuncian, de los programas sociales que deberían no tener fines políticos. Pero a ver, platícanos esta este 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 documento que, que nos llegó por acá Emilio y que y que bueno, que es una acusación seria contra contra la gente que
2: que tiene que repartir estos. Bueno, mira, ha sucedido algo que está sucediendo en muchas partes. En algunos es mucho más brutal y hay nombres y apellidos de responsables. De hecho, este documento lo firman Distintos diputados federales, lo firma el diputado Marta Robles Ortiz, diputada del 29, Susana Cano González, diputada de Zona Norte, Juan Pablo Sánchez, diputado del Distrito 20, Juan Ángel Bautista, diputado federal del Distrito 21, Pedro Daniel Abasolo, diputado, y Gerardo Ulloa Pérez. Lo firma el síndico municipal de Morena, Irma Vargas Palapa, Sergio Rojas Carmona y Miguel León Díaz. Esto diríamos que es todo el conjunto de funcionarios que tiene Morena en el municipio de Nesa. Nesa tiene tres distritos federales y ahí se vio y mañana, en la mañana, en la mañanera, van a llevar este documento al presidente con copia a distintos personajes, a Héctor Díaz Polanco, a Gabriel García Hernández y al doctor José Agustín Ortiz Pinquetti, titular de la FEPAD. Es decir, para proceder, porque hay documentos, hay videos, hay pruebas documentales, fotos de todos estos funcionarios que cobran en el gobierno federal y que se metieron al proceso electoral de Morena cuando el presidente les planteó que era hacer una actitud... Pero principalmente el, el jefe de todo eso. Bueno, ¿no? aquí Gabriel tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Sino? ¿Gabriel Márquez? Gabriel García. García. ¿Sí? Si no, se va a convertir en cómplice o sea, ¿por qué los está validando, y hay pruebas, insisto, hay videos, y mañana se van a entregar a todas las instancias, es que no es posible, que cuando tú hablas a reuniones democráticas, ciudadanas, eh, resulta que esta gente, de manera, la verdad es que eh, yo lo vi, o sea, parecía, tenían a 10 personas de 80 años ahí sentados, este otro eh, le, le, lo exponían en su salud, los trasladaban, les daban un papelito. La verdad es que era grotesco cómo estuvieron haciendo. Y no solamente en esa, lo hicieron en Amecameca, lo hicieron en, en Coacalco, lo hicieron en Nicolás Romero, lo hicieron en distintos distritos del Estado de México, hasta donde nosotros sabemos, y porque tenemos pruebas. Y es por eso que este documento va dirigido al presidente de la República, porque él fue el que hizo el llamado, que si había pruebas, se presentaran. Y mañana va a ir un grupo de ciudadanos de Nesa a pedir una audiencia para entregar el documento. No sé cuántos vayan, la verdad, pero yo creo que sí va a ser bastante nutridita porque la gente no se deja. Y menos lo que está haciendo esta señora Guadalupe Roldán y validado por Gabriel García. Porque además hay un senador ahí, el senador Peña, quien se ha convertido en el jefe de esa mafia que yo digo los priistas eh, de la nación. O sea, son los programas sociales, porque se hablan los generadores de estos programas y se han convertido, en no en los servidores de la nación, se han convertido en los PRIistas de la nación. Son el nuevo PRI, en serio, es lo más grotesco. Aquí los chuchos se vuelven niños de pecho, al lado de Gabriel García, la verdad. Te lo tengo que decir abiertamente y tengo documentos que acreditan eso. Nunca quiso intervenir y dejó que toda esta gente se metiera a operar para hacer campaña y conseguir congresista Es decir, Gabriel tiene una ambición que quiere tener el control del partido. Ese es el problema. O sea, no, no y la verdad es que le está haciendo mucho daño al presidente con esta actitud de Gabriel García. ¿Qué tan sucio está el proceso? Si te dijera Yo, del 0 no. al 100. No, yo diría que un 30%, 20%, no más. Hay puntitos donde está. Yo creo que el proceso va bien en términos generales, pero hay cosas particulares que se han convertido, la verdad, e insisto, aquí Gabriel García tiene que entregar eh, cuentas de esto que está haciendo. Y mañana la gente va a ir a Palacio Nacional a exigirle a Gabriel García que haga y actúe en consecuencia. No es posible que estos delincuentes electorales, ahora estando en Morena, estén echando a perder a la vida política de las regiones. Es, la verdad es grotesco, grotesco de cómo llevan a la gente, cómo los engañan, los quieren condicionar con el programa. Alguna gente que no fue a votar con ellos lo fueron a ver, que les van a quitar el programa. Es decir, esto que hacía el PRI de manera tan descarada, hoy se está convirtiendo en este tema en lo particular. Es decir, los programas sociales se están desviando y están sirviendo a los intereses de gente y donde yo tengo la impresión que ya le gustó el poder, yo diría, descomunal y desordenado y en una lógica donde no está sirviéndole al presidente. O sea, Gabriel García está descomponiendo el proyecto ...de la patria y está descomponiendo... ...el proyecto Morena... ...a ver... ...dejan preguntarte una cosa... ...tú decías
1: hace un momento que tú estás... ...planteando que quien debe dirigir... ...el partido... ...es la señora Luján... ...sí, totalmente de acuerdo... ...a ver... ...pero aquí hay algo difícil... ...la gente de la familia Luján... ...está metida en todas partes... ...hay una Secretaría de Estado... Hay otra de sus hijas que está en otra postura de, de poder. El marido tiene una, una ascendencia fuerte en las cuestiones laborales. Este, ¿No te
2: parece que se corre riesgo de convertir el partido en un partido de familia? No, no creo. Te lo voy a comentar porque yo en los ochentas, a finales de los noventas, conocí a Berta cuando tenía el sindicato democrático... Allá por el metro eh, La Raza. Ahí tenía su trabajo. Su esposo era un sindicalista que estaba desde la izquierda. Ellos venían de, de Chihuahua y donde han venido creciendo y desarrollando. Y si les gusta la política, les gusta eh, a sus hijos. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos y no les gusta para nada. O sea, yo no voy a meter a mis hijos a que se echen a perder si no están convencidos del proyecto. A ellos les gustan otras cosas. Mi hija, las ONG, las vidas del de tema de los espacios verdes, la vida de las minorías, etcétera. Mi hijo se encaminó al tema de los negocios. Entonces yo, la verdad es que en lo particular, yo soy muy feliz porque nunca obligaría a mis hijos a meterse a la vida pública si no están convencidos de ello. Yo creo, recuérdese que la secretaria que tú comentas fue la imagen de Morena cuando no había dinero. Ella en el 14 era la imagen de eh, la televisión... Bueno, perdón, de, pero el pago por salir en un bueno, comercial no puede ser... No, 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 un, no es por eso, no es por eso, pero ella estuvo desde la fundación, tenía 20 años cuando empezó a militar, o sea, yo supongo que es una mujer que ha estado luchando socialmente desde hace muchos años. Por eso yo digo que lo lamentable y lo miserable de quienes hacemos vida política es querer meter a nuestra familia sin que les guste, simplemente porque se le ve como un negocio. Yo ahí sí jamás aceptaría eso y lo combatiría. Yo por eso creo que la familia Luján, porque tiene toda una lucha. Yo recuerdo a las niñitas ahí cuando los traían en aquellos años y yo por eso creo que no es un asunto de que porque ganó el presidente, ahora la familia se reparte los espacios. Yo creo que tienen sus capacidades, tienen las características de estar donde están y por lo tanto me parece a mí que no se está cometiendo ningún abuso. Yo sí estoy convencido de ello y por eso es que tomé la decisión desde hace mucho tiempo de apoyar la candidatura de Berta Luján. A ver Emilio, aquí veo... Déjame decirte dos cosas,
1: en este programa hemos apoyado muchísimo, siempre, eh, desde luego, el cambio que creemos que este país requiere. Hay cosas de pronto que no entiendo y que creo que no entendemos muchos. Por ejemplo, cómo permitir que la familia Luján, o como se de, no, no es Luján, la familia es, eh, bueno, no, acuerdo del, no me acuerdo del del nombre del, del marido, pero bueno, la familia Luján está participando, como tú dices, con vocación, sí, en todo esto, pero por ejemplo el presidente haya decidido que de su familia nadie, tengan o no tengan vocación, esté metido en la política. Y los ha dejado fuera, a su hermano Pío, a sus hijos, por ejemplo Andrés, que tuvo una participación política larga, en todo el proceso anterior, que estuvo trabajando al lado de su padre mucho tiempo y que hoy está haciendo chocolates en en este Tabasco. En, en Tabasco, pero que tienen prohibido meterse en la política. ¿No
2: es una contradicción con lo que está diciendo Andrés? No, porque es una posición personal del presidente. no Y cada quien, eh, como diría Mario Delgado, le hace caso o no al presidente. Ahora Mario dice que hay que hacerle caso porque hay que hacer las encuestas, pero... Cuando se hizo la consulta del aeropuerto de Texcoco... ...Mario Delgado votó por el aeropuerto de Texcoco. Ahí no le hizo caso al presidente. O sea, hay una gran hipocresía. ¿no? Él votó por Texcoco junto con Higinio Martínez. Y muchos votamos por Santa Lucía. ¿no? Pues te pongo ese ejemplo. Y yo creo que lo que ha hecho el presidente... ...porque evidentemente él quiere... ...en esa lógica que él trae de la historia... ...de ser un hombre coherente y congruente con su posición. Y yo por eso insisto que la definición de, de Berta, de su hija... ...pues es una decisión que tiene años de lucha. no, no es un Ella, no recuerdo, fue diputada, creo. No no tengo el dato. ¿Ah? Creo que sí. Entonces, y yo no me parece nada malo. O sea, te voy a decir el caso. Mira, nosotros somos una familia que venimos del, de allá del sureste y hemos estado en distintas responsabilidades públicas, y no por eso, porque nos empezó a gustar la vida pública, yo disfruto esto, o sea, podía estar en otras cosas, pero me encanta, tengo a mis hermanos, y está cada quien haciendo sus actividades, y no por eso me parece que sea incorrecto, si sí, tengo un hermano que le encanta el campo, el más grande, y allá está en su rancho en Veracruz, allá cuida vacas, ordeña, ordeña tiene gallos, le gustan las peleas, corre caballos, eso es su disfrute de vida, él decidió eso. Entonces yo creo que esa parte, porque lo que sí yo combatiría son aquellos políticos que trasladan a sus hijos para uh, ocupar un espacio y echarlos a perder, porque se vuelven muy corruptos, porque pierden el sentido de servicio, solo, solamente porque son hijos de papá, pero yo creo que en el caso de Berta... Su hija es una gran mujer, una joven que ha estado en las batallas desde hace rato y tomó esa decisión. El presidente puso a sus hijos porque no tenían quién confiar en las circunscripciones en términos de las estructuras. Uno de ellos estuvo con nosotros en el y Estado soy, de México, eh, José Ramón, José Ramón eh, Andy estuvo aquí en el DF, eh, Gonzalo estuvo en Tlaxcala, solo... El pequeño, pues no tenía credencial de elector, porque necesitaba el presidente tener ojos, y ya después de ahí les dijo gracias, pero pues váyanse a sentar, ¿no? Es lo correcto, no sé, pero me parece que es una actitud del presidente que le gana una imagen y un gran respeto, que me parece a mí correcto. Oye, entonces, este, pues no pegó el ejemplo. Bueno, algunos, pero la niña, recuérdate que ya venía desde la fundación, el caso de María Luisa, ya tenía rato, desde la fundación del PRD, de, desde la Morena. Fundación de Morena se metió al proyecto, toco madera, eh, se metió al proyecto, ¿no? Entonces, no me parece a mí que esté incorrecto. Yo creo que ella desde el principio hizo su propio espacio y su propia vida. Yo, si mi hijo le gustara la política y hubiera estado desde hace años, pues ¿qué hago? No es que le pegue un balazo, Bien. lo
1: quito, ¿no? Te voy a pedir que al final del programa nos hagas una, una consideración. Para terminar, y mientras vamos a un corte y regresamos con lo más importante en discrepancias: que es la voz de usted, sus llamadas. Vamos al corte y regresamos. Bueno, gracias por estar con nosotros Qué bueno Qué bueno que nos ha seguido durante el programa eh, Les mando a todos Desde luego nuestros saludos Y nuestra idea De darles información para que tomen Las mejores decisiones Nos dice don Gabriel, Gabriel Campos Dice Irá a pagar El excelente señor empresario Dueño de TV Azteca Salinas Pliego Que debe un crédito de 300 ¿Un millones de pesos? Ojalá que nos informaran cómo va el pleito con la revista Proceso. ¿Con qué fin no quiere que se sepa la verdad de la diligencia que lleva tal personaje ya mencionado? ¿Por qué los alcaldes del PRIAN quieren desestabilizar al país? Dice... Eh, el dinero que exigen es para sus municipios o para negocios particulares. ¿Para qué quiere tanta gente de la, fiscalía, de la Fis fiscalía General de la República y de dónde van a sacar dinero para armar con armas a la Guardia Nacional para cuidar empleados o edificios? ¿Cómo es posible que para... Contar con gente disciplin des disca ¿qué? discapacitada y con qué derecho le pongan el detector de metales Ya no se debe contratar gente inútil en dicha dependencia Gracias don Gabriel y discúlpenos, pero bueno eh, Dice don Arturo Badaguer de Benito Juárez El error de Morena es haberse jalado a puro caballo de Troya Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, lo poco que vale la pena es Claudia Sheinbaum, Ortiz. Ledo, Ortiz Estoy de acuerdo. Ortiz, eh, Ortiz Ledo, no, creo, no sé quién es Ortiz Ledo, pero bueno, creo que no es Ortiz Ledo, pero Muñoz Ledo debe ser. Pero es el problema de Morena. Se jalaron a muchos, a mucho contaminado, <coughs> casi, casi la basura, como Monreal. Casi traen a Rosario Robles. Deberían sacar a todos esos caballos de Troya y quedarse con los que sí valen. Los que dije y Clutier. Bueno. Raúl Hernández de Tlahua, que nos dice, profesor, le mando un abrazo desde Tlahua, que es increíble. ¿Cómo pudo, como, como pseudo periodista, como el payaso de broso, minimizan el trabajo de de Omar García, jefe de la policía sin duda se están pisando callos sensibles de la mafia y mandan a sus lacayos a libertar, a libertar delincuentes con antecedentes de narcotráfico y aparte con restos humanos en sus altares mire don Raúl aquí el asunto es que a ellos no les importa quién la vayan a agarrar ¿eh? tengo usted la seguridad de que cuando cae un capo se levanta otro no, lo que les duele realmente es que les... Chinguen del proceso Y que les caigan Y que les quiten la droga Y que les quiten el dinero Y que les quiten las armas Eso es lo que les duele Por eso no soportan lo que hizo García Harfuch García Harfuch lo que hizo fue quitarles La coca, la marihuana La metafentamina, las armas Romper ese centro de distribución Y, y el laboratorio Eso les está doliendo y, pues, bueno. y la Marina le tiene una gran confianza a él. Claro, y, y es por eso. Don Manuel Munguía de Iztapalapa. Gracias, don Manuel, por su llamada. Dice, ya basta de darles mangancha a Claudio X. González y a Roberto Gil. La oligarquía representada por ellos está siguiendo los mismos pasos que la delincuencia organizada, como en Culiacán el 17 de octubre. Lo único que quieren es desarrollar... Es derrocar al presidente de México con la intervención de la CIA y el FBI. Nada más eso nos faltaba. El gobierno de AMLO no tiene ni un año y este par de, ma de malandros, apoyándose en los medios de incomunicación, <risa> siguen tratando de dañar la imagen del presidente, sino de causar un daño irreparable a la nación mexicana. ¿Dónde está el Poder Judicial de México? ¿Qué hacen para detener esta situación injusta y llena de impunidad? Es el momento de apoyar a nuestro mandatario contra los detractores y acabar de una vez por todas con estas acciones sin nombre y que implican traición grave al pueblo de México. ¿Qué hacía un helicóptero Black Hawk en el, en el operativo de Culiacán? O ¿Se ha haber estado dormido, ¿no? Dice Arturo Castro de Tula, Hidalgo, quiero agradecer a todos por Muchas gracias. Don Arturo, si al inicio del programa mencionó usted un nombre relacionado con el charco de las ranas. ¿Podré repetir el nombre y el caso? Muchas gracias, bueno, ya lo repetí, ya le dije de qué se trataba. Don Arturo, espero que haya quedado claro. Gerardo Ramírez de Estapalapa dice, profesor, el periodista Ricardo Rafael, ahora que está haciendo su nuevo libro, en el cual defiende al narco del Golfo, se dedica a atacar al jefe de la policía algún interés tiene no yo creo que interés no dolor Augusto Herguera de Coyoacán dice en todo momento en que se hace un exhorto a la población para eh, pagar impuestos la pregunta ¿por qué la Iglesia entendiéndose por diferentes denominaciones no paga impuestos? sería un ejemplo extraordinario en las entradas que tiene el Guadalupe en toda la República en fin, dice, saludos para todos a ver, nos falta Javier Javier Mayo un anónimo de Lomas de la Hacienda hay una queja que vamos a, a tener, María de Lourdes García de Tlalpan, Rubén Pinto de Catepec eh, dice que el juez Padierna se ensaña con Rosario Robles, probablemente otro anónimo de Clan de Pantla y Aureliano Rodríguez de Magdalena Contreras, esto los dejo para la próxima,
2: Emilio con qué salimos pues Miguel Ángel, primero agradecerte la oportunidad y como dice tu programa, discrepancias. O sea, podemos o no estar de acuerdo, pero estamos discutiendo. Estamos planteando nuestros puntos de vista y yo celebro Miguel Ángel esta oportunidad de que me des para exponer. Yo creo que Morena tiene una perspectiva con todo y sus dificultades. Vamos a salir adelante, vamos a sacar el Congreso, vamos a poner una perspectiva distinta un partido que en el 2020 tenga otra visión y que sea una parte fundamental para construir una alianza y mantenerlo con el presidente de la República. Perfecto, pues muchas gracias a ti por venir aquí y aquí están los
1: micrófonos abiertos gracias, para Miguel. cada que se necesite hacer este tipo de denuncias y desde luego este tipo de comentarios en fin, hoy martes 29 de octubre del 19, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Liliana Ganal, Juan Jalán, Juan, Juan Navidad y Andrés Pinoza en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción, su servidor Miguel Ángel Velázquez como siempre le pide si lo que hemos dicho aquí le sirve tómese mañana un café con sus amigos hable de lo que aquí hablamos y si no, la democracia le da alternativas cámbiele a MBS, a Televisa para que le rompan la voluntad del cambio. Hasta la próxima.